1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein. Neu denken. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Wie kann man als Introvertierter trotzdem sehr erfolgreich sein? <lacht> Darüber rede ich heute mit Ricarda Kolditz, die eine spannende Geschichte hat. Nämlich eine Geschichte, wo sie selbst von der Übersetzerin zur Verlegerin geworden ist und sich darauf konzentriert hat, Literatur aufzulegen oder zu verlegen, die sich mit dem Thema Erfolg für Introvertierte beschäftigt. Und deswegen haben wir heute wieder zwei spannende Handlungsstränge. Also erstmal herzlich willkommen, Ricarda, heute bei uns hier im Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung, Ulrich. Ich bin sehr gespannt, hier zu sein.
0: Ja, ich auch, weil ich kann mir ja vorstellen, dass es den einen oder anderen Hörer gibt, der oder die auch sagt, eigentlich bin ich ja gar nicht so mutig und eigentlich bin ich ja eher introvertiert. Und wenn ich mir aber den ganzen Erfolg von den Großen lauten, das ist so gar nicht mein Ding. Und deswegen fand ich ja so spannend, jetzt mit dir da mal einen anderen Pfad aufzumachen und gleich die Frage zu stellen, ähm, du bist ja wahrscheinlich auch eher introvertiert. <lacht> ja. Wie, also jetzt mal einfach mitten reingesprungen, äh, was ist denn da, im, wenn man jetzt im, im Unternehmersein unterwegs ist und ist introvertiert, was ist denn da so komplett anders? Worauf muss man denn achten, um da mal so mit zwei, drei Dingen, um ins Thema zu kommen, die Kurve zu kriegen?
2: Worauf muss man achten? Also es ist immer gut, wenn man sich erstmal selbst damit beschäftigt, wie die eigene Persönlichkeit gestrickt ist. Und da möchte ich gleich am Anfang betonen, dass introvertiert sein oder auch extrovertiert sein keine zwei Pole sind. Es ist kein Schwarz-Weiß, sondern man bewegt sich immer auf einer Skala. Und die eher Introvertierten, das sind halt so die ruhigen Leute. Und gerade im business können die mitunter Nachteile haben, wenn sie eben noch nicht so richtig wissen, wie sie mit ihrer Introvertiertheit umgehen sollen. Ähm, wie sie zum Beispiel im Team sich zu Wort melden oder die Selbstständigen, wie sie richtig für sich selbst Werbung machen sollen, ähm, über sich selbst reden sollen. Und natürlich beim Thema Netzwerken, ähm, also Netzwerken und Verkaufen, das sind ja zwei Themen, wo alle Introvertierten sagen, oh Gottes ah, lass Willen. mich
0: bloß... Um... <lacht> lass <so> <lacht>
2: Genau, Lass mich bloß in Ruhe. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig. Und da ist es gut zu wissen, wie man als Introvertierter mit seiner Persönlichkeit ähm, trotzdem gut erfolgreich sein kann.
0: Wir reden ja die ganze Zeit über Introvertierte und Extrovertierte und jetzt bin ich mir ja nicht so ganz sicher, ob das alle unsere Hörer immer alles so drauf haben, so von der Grundsatzunterscheidung. Kannst du uns das mal in zwei, drei Sätzen mal beleuchten, woran macht man das denn eigentlich so ganz grundsätzlich, relativ grob, woran macht man das denn eigentlich fest?
2: Mhm. Also so ein typisches Unterscheidungsmerkmal ist, woraus man die Energie bezieht. Also brauche ich eher Ruhe ähm, und Einsamkeit, um meinen inneren Energietank aufzutanken, dann bin ich eher introvertiert. Brauche ich viele Leute um mich herum, dann bin ich eher extrovertiert. Ähm, ein anderer Punkt ist auch, dass introvertierte Smalltalk nicht so ganz mögen, weil es sind so oberflächliche Gespräche. Ähm, man geht lieber mit ein, zwei Leuten richtig tief rein, tiefe, Tiefgründige Gespräche, das liegt uns Introvertierten viel mehr.
0: Ja.
2: Ähm, noch ein Punkt ist auch, dass Introvertierte eher wenige, aber dafür tiefe Freundschaften haben und Extrovertierte einfach immer wieder Leute um sich herum haben und deswegen auch eine Vielzahl an Bekanntschaften. Ähm, und da haben Extrovertierte halt meistens einen Vorteil, was Netzwerken angeht, weil durch die Vielzahl an Bekanntschaften Gibt es immer jemanden, der jemanden kennt und einen weitervermitteln kann? Da müssen sich Introvertierte ein bisschen anstrengen, um an die richtigen Kontakte zu kommen.
0: Das ist schwer nachvollziehbar. Okay, super, gut. Mhm. Vielen Dank. Ähm
2: das war jetzt natürlich nur eine ganz grobe Einschätzung, aber es gibt im Internet auch noch ganz viele YouTube-Videos zum Beispiel. Oder ich kann da die Bücher von der Dr. Silvia Löken empfehlen zu Intros und Extros. Also, wem es jetzt wirklich darauf ankommt, noch mal tiefer einzusteigen, was Introvertiertheit ist, da gibt es eine Vielzahl an Informationen. In den Büchern, die ich übersetzt habe, geht es eher darum, du bist introvertiert. Mhm. Was kannst du jetzt damit anfangen? Das
0: ist, wie, 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 wie nutzt man das als Stärke? Perfekt. Ja, ich kenne das ja auch von mir, wenn man auf so eine Netzwerkparty geht oder zu so einem Unternehmertreffen, dann habe ich ja auch beim Lesen ähm, dieses wunderbaren Buchs, <lacht> der Vater Introvertierten zum Networking, auch gelernt zu sagen, ja, ich kenne dich. Ähm, ich stehe dort auch eher in die Ecke und gucke, am oh Gott, Leute ansprechen und meine Story erzählen und irgendwie ist es nicht peinlich. Mhm. Und alle anderen sind so laut und so erfolgreich. Und meine Hörer glauben mir das jetzt garantiert nicht. Also, nee, der Uli und der Introvertier wunderbar nicht. <lacht> ähm, aber diese diese Urangst zu sagen, ich muss mich da aufdrängen oder ich muss da aktiv was verkaufen, und ist das nicht völlig peinlich. Also, ähm, die werden einige, einige kennen. Ähm, da gehen wir gleich nochmal ein Stück weit äh, inhaltlich drauf ein. Gucken wir mal den anderen Handlungsstrang, nämlich, du warst ja früher Übersetzerin. Und wie bist du ja. denn von der Übersetzerin jetzt zum zur Verlegerin geworden? Das ist ja auch ein spannender Weg und du nennst dich ja mhm. auch die leise Mutmacherin. Das hängt ja auch miteinander zusammen, vermute ich mal. Erzähl mal, wie das zusammenhängt. Das,
2: das hängt alles miteinander zusammen. Also ich war zehn Jahre selbstständig als Übersetzerin. Ich übersetze auch jetzt noch, aber natürlich zeitlich weniger. Und... Als selbstständige Übersetzerin war ich aber nur so ja, mehr oder weniger erfolgreich, weil ich eben nicht richtig genetztwerkt habe, ähm, nicht richtig auf mich aufmerksam gemacht habe. Und ähm, ja, dann war da noch so die Frage: Also, ich habe zum Beispiel auch Hollywood-Filme übersetzt, ähm, also untertitelt. Mhm. Welchen Mehrwert biete ich eigentlich? Also, was kann ich noch machen, was anderen wirklich weiterhilft, Guter was wirklich weiter. Ja, was unterstützend ist. Und ähm, nach so diesen fast zehn Jahren Selbstständigkeit bin ich über ein englisches Buch gestolpert. Und schon die Geschichte, wie ich überhaupt an das Buch kam, wäre eine eigene Geschichte. Das kürze ich jetzt aber mal ja. ab. Ähm, es war das Buch The Introvert's Edge to Networking. Ich halte mal ganz kurz das Originalbuch mhm. hoch. Ja, ähm, von Matthew Pollard. Und das hat mich so angesprochen, mir so die Augen geöffnet und mir so gezeigt, was ich alles bisher ignoriert hatte, aber auch, wie ich es besser machen kann. Und als Übersetzerin habe ich gesagt, Mensch, das Buch muss unbedingt in die deutschsprachige Welt. Genau.
0: Mhm.
2: Ich hatte aber auch schon einige, äh, einige Bücher übersetzt aus dem Englischen und wusste, wie schwer es ist, an den Verlag zu kommen und den Verlag zu überzeugen, dass ein Buch Potenzial hat. Und so habe ich gesagt, okay, dann gründe ich halt selbst den Verlag, mhm. um selbst die Übersetzungsrechte kaufen zu können. Und dann musste ich natürlich erstmal den Verlag, das ist HarperCollins in den USA, eine sehr große Verlagsgruppe, und den Autor kontaktieren und habe da im Prinzip gleich die Taktiken aus dem Buch angewandt, nämlich das richtige Nachfassen, also das Follow-up. Um, ich nenne es bei mir immer freundliche Hartnäckigkeit. Mhm. Also ich habe wirklich mehrmals versucht, den Autor zu kontaktieren, auch Harper Collins, habe gefragt, wie ist das so mit den Übersetzungsrechten, um, auch welchen Preis, also es ist ja auch nicht ganz billig okay. <lacht> um, und irgendwann, nachts halb zwölf, rief dann der Autor persönlich bei mir wow. an und ich war so baff, ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen und der Autor ist selbst dran und wir haben nur eine halbe Stunde telefoniert, aber im Verlauf dieser halben Stunde konnte ich den Autor überzeugen, dass ich auf jeden Fall den Willen habe, das Buch zu übersetzen. Und ähm, er hat dann gesagt, er unterstützt mich dabei, dass Collins sozusagen auch mir als neuer, unerfahrene Verlegerin äh, die Rechte zuspricht. Und der Matthew hat mich auch wahnsinnig beim Marketing unterstützt. Und so kam das ins Rollen. Und während ich das Buch übersetzt habe, habe ich aber auch die ganzen Tipps und Tricks und Strategien aus dem Buch angewandt, um mehr Leute kennenzulernen, um wirklich richtig zu netzwerken. Und so sind jetzt zum Beispiel auch andere spannende Projekte entstanden.
0: Das ist eine spannende Geschichte. Also zum einen warst du ja sehr mutig mal, Verlaggründen macht mir ja auch nicht so nebenbei. Und dann hier Autoren mhm. und große Ver Verlagshäuser anrufen. Ja, Respekt. Wow. Und dann in einer halben Stunde den, den, den Autor closen. <lacht>
2: <lacht> ja, also er bestätigt das selbst in einem der Teaser zu dem Buch, dass ich ihn sozusagen überzeugen konnte, weil ich ja genau die Methode angewandt habe, die er in dem Buch beschreibt. Tja, <lacht>
0: Und damit wären wir ja schon inhaltlich wieder beim guten Punkt. Was ist denn so eine, also dieses Thema? Ich muss mich ja ein Stück weit, um gefunden zu werden, auch in Szene setzen. Und wie kriegt man das denn als Introvertierter so hin, dass es Leute gewinnt und dass man das auch über die Lippen kriegt, ohne dass man irgendwie das peinlich ist, darüber zu reden? Und nach dem Motto: Ja, ich kann da nicht so laut trommeln und nee, wir sollen die Leute denken und dieses ganze Zeug. Wie macht man denn das?
1: Auf ein Wort.
2: Also zusammenfassend sind drei, ich sage jetzt mal drei Worte in dem Buch ganz wichtig.
1: Mhm.
2: Vorbereitung, Planung und Übung. Ja, ähm, mhm. Also damit man eben nicht bei einem Smalltalk-Thema jetzt plötzlich so... <lacht> Schnappatmung bekommt, was soll ich denn jetzt sagen, kann man sich ja auch entsprechend vorbereiten. Zwei, drei Themen, die man selber ansprechen kann und wo man so Smalltalk-mäßig ein bisschen was dazu sagt. Ähm, Vorbereitung, dazu gehört auch erstmal zu gucken, welchen Kundenstamm habe ich und mit welchen Kunden möchte ich eigentlich zusammenarbeiten, aber dann auch in die Richtung Storytelling, und da beschreibt, er nicht, also da beschreibt er auch ganz konkret, wie man so eine persönliche Kundengeschichte auch aufbauen kann. Und ein wichtiger Punkt in dem Buch ist auch ein persönlicher Markenname. Und ich habe mich jetzt die leise Mutmacherin genannt. Das ist jetzt so mein persönlicher Markenname. Und die Idee dahinter ist, wenn man sich auf Netzwerkveranstaltungen vorstellt, dann sagt man einfach, hallo, ich bin Ricarda Kolditz, die leise Mutmacherin. Pause. Und dann kann das Gegenüber der Gegenüber fragen, äh, wie jetzt, was jetzt, was soll das bedeuten? Und sobald mir mhm. eine Frage gestellt wird, also das ist ein großer Punkt für Introvertierte, natürlich antworten wir gern auf Fragen. Ähm, und das ist dann nicht dieses in Szene setzen, sondern ich beantworte einfach, was der andere mich gefragt hat. Und das verändert so ein bisschen die Chemie in mir. Der Blutdruck sinkt.
0: <lacht> ich bin nicht mehr so
2: aufgeregt. Mhm. Ähm, und kann einfach erklären, was ich als leise Mutmacherin mache. Also das ist auch so ein großer Punkt in dem Buch. Er erklärt noch ein bisschen, wie man auch dahin kommt, so einen Markenname zu finden. Und dann ist natürlich Übung ganz wichtig. Also wir sprechen jetzt hier und wer das sieht, sagt vielleicht, ach, die Ricarda, die ist ja gar nicht introvertiert. Ähm, doch. <lacht> Aber ich hatte inzwischen einige Podcasts und einige Vorträge und habe es gelernt zu reden, weil ich gut vorbereitet bin. Und ja, das sind so die drei großen Punkte, Planung, Vorbereitung und Übung.
0: Mit dem Markennamen in Anführungszeichen, das fand ich auch spannend, weil es anders ist wie die normalen Empfehlungen. In der normalen Empfehlung ist ja so ein Pitch, da ist ja schon alles in dem Markennamen drin, und bei der leisen Mutmacherin oder bei anderen Beispielen im Buch muss man halt nachfragen, was dann gemeint ist, weil und das fand ich auch sehr nachvollziehbar, wenn du sagen, ich bin Verlegerin, da kommst du in Schublade Verlegerin. Ach, der ist Trainer, ach so, ja, <lacht> dann hat ja jeder schon, Leute hören ja nicht zu, um zu verstehen, sondern um mhm. Schubladen zu füllen, das hört sich ein bisschen böse an, aber natürlich ja. ist das eine arge Falle, weil äh, da sind gute Beispiele auch drin, wenn man das jetzt nicht macht, kommt man immer in diese Fallen und mhm. ist dann in der Schublade, in der Honorarklasse äh, oder in, einer, in irgendeinem Klischee, was aber um, nicht unbedingt ähm, dem entspricht, was der Mensch ist, und dann hat man immer wieder diese Verteidigungskämpfe, da rauszukommen. Und das ist natürlich elendmüßig.
2: Genau, und man ist so vergleichbar. Also ein sehr schönes Beispiel ist dieses: äh, Hallo, ich bin Versicherungsvertreter. Aha, da reißen ja alle sofort aus. Ähm, ja. Aber was ist zum Beispiel mit Zahlenjong? Ähm, muss man natürlich noch ein bisschen genauer für sich dann anpassen, aber das macht erstmal neugierig und dann kann man noch genauer erklären, bevor man überhaupt zu dem Wort Versicherung kommt. <lacht> ähm, und dann ist man im Gespräch und der andere reißt eben nicht gleich aus.
0: Ähm, ich muss vielleicht meinen Namen nochmal nachdenken, aber ähm, auf der Visitenkarte steht Wegbegleiter für Unternehmermenschen. Das kann ja viel sein.
1: Mhm. Der,
0: der Reiseleiter oder der Coach oder der Berater oder der Mentor oder whatever. Zumindest ähm, komme ich dann auch zum Thema Wandercoaching und andere Dinge ins Gespräch und Wegbegleitung wohin dann ja auf dem Weg zu einer Tagewoche. Und dann ähm, ist man natürlich in einem ganz anderen ähm, Gespräch als, ach ah, ja, Trainer, ja, okay. So, Verkaufstrainer. Genau. Oh, oh, Jesus. Jesus, Maria, das ist wie Versicherungsvertreter. Genau.
2: Kenne ich schon, hatte ich schon, hat mir nichts gebracht. Das ist ja so... Ach. Braucht man nicht, übliche genau. Reaktion.
0: Genau, kein Bedarf. Und wenn es jetzt zu unserem Netzwerktreffen darum geht, mit Leuten mal interessant ins Gespräch zu kommen, dann ist es ja nicht so wichtig, denn man muss jetzt die Menge von Kontakten irgendwie möglichst steigern, sondern das fand ich auch einen guten Impuls aus dem Buch. Logischerweise wird man jeder mit Verstand sagen, du müsstest die passenden Menschen finden, nicht die Menge, Quantität, mhm. sondern die Qualität müsste eher wichtiger sein. Was hast du dafür für Erfahrung gemacht, wenn du ja. jetzt deine, deine Story erzählst?
2: Auf jeden Fall. Ähm, es ist ja so, dass also es gibt ja sehr viele Bücher zum Netzwerken und ein, ein üblicher Tipp ist so, geh zu einer Netzwerkveranstaltung und sprich mit mindestens zehn Leuten. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn es die zehn falschen sind. Ähm, da ist wieder diese Vorbereitung wichtig. Ähm, wenn ich zum Beispiel, gut, bei einer Messe geht es schlecht, aber wenn ich bei irgendeiner Netzwerkveranstaltung bin, wo ich mich anmelden muss, dann gibt es vielleicht schon eine Teilnehmerliste, die ich anfordern kann.
0: Mhm. Und dann Punkt, kann ja. ich
2: mich im Vorfeld schon mal mit Leuten zum Beispiel auf LinkedIn oder Xing von, vernetzen und auch schon mal Gesprächstermine ausmachen. Und wenn man dann auf die Netzwerkveranstaltung also wenn man dann ankommt,
0: <lacht> hat man schon mal einen Bekannten.
2: <lacht> dann weiß man schon mal, auf wen man zugehen mhm. kann. Und man kommt nicht einfach nur in einen Raum voller Fremder.
0: Ja, das ist ja so. Also ich finde das ja auch mit der Horror. Das ist vor, vor 50 oder 100 Leuten denkst oh Gott. Also, also an der Stelle, das kann ich so nachvollziehen. Ich, ich finde das so gruselig und der, deswegen fand ich den Tipp auch gut, wenn man vorher auf der Gästeliste geguckt hat und durchgeguckt hat. Guck mal, die zwei sind interessant schon mal einen Link, schon Vielleicht mal eine, eine Anfrage schicken und sagen, du, hallo, wir werden folgendes Thema. Ist es spannend oder nicht spannend? Oder soll man es damit gehen dahin oder was hast du nur für ein Interesse? Mhm. Und dann kann man natürlich da schon mal ein paar Kreise ziehen und dann auf so halbwarme Kontakte treffen. Das tut deutlich weniger. weh, <lacht> Kenne ich, ja, also absolut. Ich werde genau. auch lieber gefragt wie ähm, ungefragt, was loszuwerden. Also das sind so Aspekte, die und jeder wird sagen, der kann doch nicht, der kann doch nicht introvertiert sein. Doch an der Stelle definitiv. <lacht> <lacht> aber man lernt ja tatsächlich das. Ähm, bevor wir das ganze Buch verraten haben, natürlich wollen wir das natürlich nett teasern, damit ihr das alle kauft. Ich halte noch mal kurz in die Kamera. Der Vater der <lacht> Introvertierten zum Networking. Und du hast ja noch auch mittlerweile ähm, sein eigentlich erstes, aber dann zweites Buch von ihm übersetzt. Andere Farbe genau. jetzt. Also, jetzt in Grün.
2: Ich halte es mal ganz kurz hoch. Der Pfad der Introvertierten zum Verkaufen. Ähm, ja, wie gesagt, Netzwerken und Verkaufen sind ja zwei Themen, wo alle Introvertierten erstmal sagen, nein, ich nicht. Aber Verkaufen kann man lernen. Und da muss man auch wieder schauen, wie ist man persönlich gestrickt und welche Wege muss man gehen. Also, das heißt nicht umsonst der Pfad der Introvertierten. Man muss als Introvertierter einfach andere Wege gehen. Ähm, es gibt ja ganz viele Bücher, so Verkaufsberater oder auch ja, beim ja. Netzwerken, Bücher zum Netzwerken. Nur meistens sind die Tipps für Extrovertierte. Und dann liest man die Bücher, man liest die Tipps und sagt, und Tipp. mm, es knirschelt, es passt nicht. Und dann sagt man wieder, ach, Verkaufen ist nichts für mich. Mhm. Aber so muss es nicht sein. Ähm, der Matthew gibt auch hier einen sehr schönen systematischen Ansatz vor, ähm, die Vorbereitung und Planung und Übung ist auch wieder ein großer Teil, aber er beschreibt natürlich, was konkret man machen muss.
0: Vielleicht hätte ich mein, mein Programm für Banker zum Thema Sales, ich nenne es ja kaufen lassen statt verkaufen müssen, vielleicht hätte ich das völlig anders aufgebaut, wenn ich das vorher gewusst hätte, aber wenn ich mir angucke, wer denn meine Lieblingsteilnehmer sind, sind das tatsächlich, oder die Erfolgreichen, sind das tatsächlich meistens Leute, die nicht so haut drauf, sondern eher vorsichtig sind und eher zurückhaltend und lieber auch nach Lösungen gefragt werden wollen, wie äh, unbedingt was verkaufen zu müssen, deswegen kaufen lassen statt verkaufen müssen. Mhm. Also ich muss das dringend lesen, <lacht> da, da haben wir bestimmt einen Haufen Para Parallelen da drin. Und wie ist denn das so, so Bücher zu übersetzen? Was, was muss man denn da eigentlich können? Weil das ist ja sehr flüssig geschrieben und sehr so für deutsch deutsche Ohren und nicht so amerikanisch tönen sie es nicht so. Wie hast du denn das hin? Was muss man denn da können?
2: Also das ist natürlich ein Punkt, den man als Übersetzerin lernt, ähm, dass es nicht darum geht, einen Satz Wort für Wort wiederzugeben mit deutschen Worten, sondern vom Stil her auch an die deutschen Leser anzupassen. Und ich habe auch tatsächlich teilweise gekürzt, also manch, manche Beispiele gekürzt.
0: Ah, tatsächlich, okay.
2: Ähm, teilweise auch so ein, zwei Firmennamen weggelassen und umschrieben, wo ich gesagt habe, das ist jetzt kein gutes Beispiel für einen deutschen Leser. Da kommen zu viele negative Emotionen hoch. Ähm, also ja, zum Beispiel Elon Musk. <lacht> ähm, ja, als introvertiert. Ihn habe halt ich, hab ich drin gelassen. Er, mhm. er wird als introvertiert bezeichnet. Aber das, was über ihn geschrieben wird, habe ich doch ein bisschen zusammengefasst. Ähm, und so dieses typisch amerikanische, du kannst fünfstellig, sechsstellig verdienen, das will gar nicht jeder.
0: <lacht> also nee, tatsächlich nicht, nee. Das
2: ist auch so ein Punkt bei Introvertierten. Es geht gar nicht unbedingt um Ruhm und Reichtum. Und manchmal muss man solche Sachen einfach ein bisschen vorsichtiger formulieren, damit es beim deutschen Leser auch gut ankommt. Und mhm. ich kann gerne das Original noch mal in die Kamera halten. Es ist knallrot. Und das ist auch eine Überlegung, als Verlegerin, wie soll das deutsche Buch, das übersetzte Buch eigentlich aussehen? Um, und das ist halt jetzt vorsichtig hellblau geworden.
0: Ist so hellblau geworden, genau. Um,
2: das sind so Überlegungen, die man eben treffen muss. Und um, als Übersetzerin, also der Text, der so jetzt gedruckt ist, ähm, der Text durchläuft natürlich mehrere Korrekturstufen. Also man übersetzt erstmal eine Art Rohfassung, dann wird das überarbeitet, dann kommt der Text zur Lektorin. Die Le Lektorin schickt das zurück, man entscheidet sich, ähm, nehme ich die Änderung an, nehme ich die Änderung nicht an. Also, teilweise wird wirklich um den Satz gerungen, wie klingt es am besten. Mhm. Und ja, dann. Spielt wieder der für mich typische Perfektionismus rein. Also so ein Buch muss auch wirklich perfekt sein. Ich habe tatsächlich einige Quellen nochmal nachgefragt beim Autor. Da sind die Amerikaner so ein bisschen nachlässig, muss ich mal sagen.
0: Okay.
2: Ähm, wo ich sage, für ein deutsches Buch muss ich schon besser und genauer die Quellen angeben.
0: Mhm. Spannend. Also das heißt, das ist sehr kleinteilig, sehr detailverliebt. Mhm. Mal vorwitzige Frage, wie lange arbeitet man denn an so einem, weil das war ja eigentlich schon ein englisches Buch fertig. Und bis dann ein deutsches rauskommt, wie viel Arbeit steckt da drin? Also
2: es steckt schon viel Arbeit drin. Ich kann jetzt aber, ich habe ein bisschen mitgezählt, aber ich kann die jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele Stunden, weil das zieht sich natürlich insgesamt über Monate hin.
0: Also ist schon ein längerer Prozess, also das ist Auf nicht in vier Mal. Wochen passiert, sondern das, das dauert. Nein, nein, das dauert. <lacht> nein, nein. Ja. Um,
2: schon auch die Titelfindung hat eine Weile gedauert, dann das passende Cover, das zu entwickeln, das habe ich ja nicht selbst gemacht, das habe ich zwar einen Auftrag gegeben, aber man muss ja auch entscheiden, aus den Entwürfen, was passt jetzt wirklich gut und um, die Zusammenarbeit mit der Lektorin, also das dauert schon einige Monate, dann muss es ja auch gut gedruckt werden. Ähm, da kann man jetzt auch nicht den billigsten Anbieter nehmen. Ja.
0: <lacht> nee, passt schon. Genau, jetzt bist du ja von der zwar auch freiberuflichen Übersetzerin zur richtigen Verlegerin geworden und jetzt bist du ja eine introvertierte Unternehmerin. <lacht> Wie ist denn das jetzt so als Verlegerin im Tagesalltag? Was sind denn so die neuen Herausforderungen als ja, Unternehmerin?
1: Produkthinweis.
2: Also auf jeden Fall das Buch zu bewerben oder die Bücher jetzt. Marketing war für mich auch etwas, was ich ganz neu lernen musste mhm. und wie ich Marketing als Introvertierte gut für mich betreiben kann. Und da habe ich mich sehr vernetzt mit, also auf LinkedIn gut vernetzt mit verschiedenen Leuten, die zum Beispiel auch Rezensionen geschrieben haben. Um, sogar die gute alte Pressemeldung hat noch was gebracht, also es gab eine Rezension im Stern um, ziemlich am Anfang mhm. das wow. hat mir natürlich geholfen weil ich den Link dann immer weiter wieder nennen konnte und sagen konnte da es gab sogar eine Im Rezension Stern. im Stern mhm. und in der Süddeutschen Zeitung gab es einen kleinen Artikel über mich als Verlagsgründerin, aber zusammen mit dem Moritz Mann, also da ging es um introvertierte Gründer da war sozusagen einmal Mann und einmal Frau. Ähm, ja, aber dieses, wie rede ich über mich selbst, über meinen Verlag, über die Bücher, das war für mich auch alles Ist neu. Eine
0: Herausforderung. Und
2: mhm. so Podcasts sind eine gute Möglichkeit und auch das musste ich erst lernen. Aber, also ich habe tatsächlich teilweise Audioaufnahmen gemacht ohne Bild, mhm. also bewusst <lacht> bewusst ohne Bild, dass es eben nur eine Tonaufnahme war. Um, und dann wiederum habe ich gesagt, nein, das Bild ist schon wichtig. Ich will auch die Bilder hoch, äh, die Bücher hochhalten. Um, und so bin ich Stück oder habe ich Stück für Stück meine Komfortzone erweitert.
0: Mhm, guter Punkt.
2: Und genau, aktuell biete ich auch noch Vorträge an zum Thema Introvertiertheit, wie sich das im Berufsleben äußert was man zum Beispiel, wenn man angestellt ist, ähm, tun kann, so was die Kommunikation im Team angeht. Und da gibt es immer wieder Sachen, wo ich sage, hm, ist interessant, könnte ich auch noch anbieten, aber jetzt muss ich erst mal schauen, was schaffe ich wirklich. Und so mhm. der Alltag als Verlegerin, gut, ich muss natürlich gucken, wie viele Bücher habe ich noch auf Lager, ja. ich bekomme die Bestellungen, muss die Bücher versenden. Ja,
0: ja, das war natürlich Eddie. Und
2: ich schaue natürlich, welche Bücher lohnen sich noch. Also wie geht's weiter? Ja,
0: weil das war eher auch die Frage zum Thema, wie ist denn das jetzt als Introvertierte? Also die die klassischen Unternehmeraufgaben, aber gerade das Thema, ich du gehst auf Bühnen oder du gehst einfach in in Sales, das ist ja jetzt nicht so der Herzenswunsch von Introvertierten, jetzt ähm, vor viel Publikum zu treten. Und das ist ja schon immer außerhalb der Komfortzone. Und die leise Mutmacherin kommt an der Stelle dann rüber und ähm, auch eine, 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 damit, denke ich mal, eine nette Einladung verbunden. Ihr könnt euch das auch trauen. Ja. Und da ist ähm, in diesen Büchern auch das Handwerkszeug mit drin.
2: Auf jeden Fall, genau. Und als leise Mutmacherin möchte ich eben jetzt nicht nur die Bücher verkaufen, sondern auch über Vorträge und Webinare auf das Thema Introvertiertheit aufmerksam machen und auch so dieses Schubladendenken ein bisschen bekämpfen, dass Introvertiertheit halt keine Krankheit ist. Natürlich ist es in unserer, also in unserer westlichen Welt ja so die Extrovertiertheit das gefühlte Ideal, aber das heißt ja nicht, dass wir alle extrovertiert werden müssen. Wie langweilig wäre das denn?
0: Also ich gebe ja zu, dass mir, bevor wir hier über den Buchtitel und unser Podcast-Projekt gesprochen haben, ich mir tatsächlich noch nie einen Kopf gemacht habe, ist ist ein Unterschied. Das war eben keine, keine Differenzierung in meinem Kopf zwischen Intro- und extrovertierten Menschen in, in Sales, in der Beratung ja das muss, das muss man auch können das, ja ja so 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 ungefähr also das, das ist schon spannend was sind denn so die neuen Projekte die noch kommen wahrscheinlich weiter in Richtung introvertiertheit was ist denn noch auf der ähm, auf der Ausrollliste
2: auf der Ausrollliste also ähm, seit Dezember gibt es das Buch von introvertiert zu positioniert mhm. Und zwar richtet sich das besonders an ja, introvertierte Unternehmer, ähm, Selbstständige, Solo-Selbstständige, aber auch Firmeninhaber. Und ich habe in dem Buch zwölf Experten zu Wort kommen lassen. Also ganz genau zehn Expertinnen und zwei Experten. Oh, guter Mix. Und es ist eine Art, ähm, also es ist ein Erfolgsjournal, das heißt eine Art Notizbuch. Mhm. Ähm, es gibt sozusagen etwas Text, mhm. Und es gibt freie Seiten, Arbeitsplatz. Mhm. aber es gibt auch Links zu Arbeitsblättern. Also das hat noch einen entsprechenden Mehrwert, dass fast alle von den Mitwirkenden noch ein Arbeitsblatt erstellt haben, was man dann über den Link erreichen kann mit Tipps, Tricks, Fragestellungen, wo man noch mal tiefer ins Thema einsteigen kann
0: und alles zu sehr sehr bezahlbaren Preisen ich glaube 15 Euro habe ich gelesen oder so das Genau, glaube ich 15 Euro. also 14,99 nicht so die nicht so die Rieseninvestition in sich und ich finde also seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige ich finde es ja tatsächlich extrem spannend das wie gesagt war ja nicht immer auf meinem Fokus dass es dass es Unterschied gibt und das wäre natürlich auch jetzt ähm, zum einen der Hinweis an unsere Hörer. Natürlich sind all diese Dinge, die die Regarde erzählt hat, logischerweise in den Shownotes ähm, verlinkt. Und wir kommen ja auch mit dem Podcast ein wenig außerhalb der normalen ähm, Taktung auf den Markt am Tag der Introvertierten am 2. Februar. 2. Februar.
2: 2. Januar. 2.
0: Januar, 2. Januar. 2. Januar, das ist das Erscheinungsdatum, also von daher, wenn ihr es später hört, also heute ist ähm, das rausgekommen nach dem Eröffnungsdatum. Und dann ist natürlich immer noch der ähm, finale Punkt im Podcast, immer noch drei Tipps. Jetzt nicht unbedingt, wie man von der Übersetzerin zur Verlegerin wird, das wird jetzt nicht so viele Leute treffen, <lacht> aber wie man äh, als introvertierter Mensch ähm, erfolgreich Unternehmerinnen, Unternehmer sein kann. Da könntest du noch, du hast ja eben schon drei Punkte angedeutet, aber vielleicht hast du ja noch drei nette Punkte als Erfolgstipps mit auf den Weg, zu sagen, wenn jetzt irgendeiner sagt, ja stimmt, ich bin auch introvertiert. Und womit müsste ich jetzt eigentlich mal anfangen, wenn ich erfolgreicher werden will und mit diesem introvertiert sein als Stärke umgehen mag?
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
2: Also es gibt ja tatsächlich biologische Unterschiede im Gehirn mhm. zwischen Introvertierten und Extrovertierten. Und ein Punkt ist, dass Introvertierte etwas längere Nervenbahnen tatsächlich. haben. Und da ist es wirklich, man steht teilweise auf der Leitung oder man hat eine etwas längere Leitung. Das heißt, Introvertierte brauchen etwas länger zu kommunizieren, weil sie erst gründlich nachdenken. Und schon wenn man das seinem Gegenüber erstmal erklärt hat, Moment, lass mir bitte mal noch kurz Zeit zum Nachdenken, dann antworte ich dir gern. Oder auch, mhm. ähm, dass man nicht von jetzt auf gleich in ein Meeting gerufen werden möchte, sondern ein bisschen Vorbereitungszeit braucht. Oder aber, wenn es so um typische Brainstorming-Sessions geht, dass man sagt, lasst uns doch mal Brainwriting ausprobieren. Also da gibt es auch eine Methode, dass man die Ideen erstmal aufschreibt, mhm. bevor man drüber redet, also dass jeder seine das Ideen aufschreibt. Ähm, also ein ganz großer Punkt ist erstmal nach außen hin zu kommunizieren. Ich bin eher introvertiert, das äußert sich so A, B, C, D, also. Mhm ich brauche mehr Ruhe, ich brauche Vorbereitungszeit, ähm, gesteht mir das bitte zu und dann bin ich natürlich für euch da.
0: Weil die Qualität wird dann ähm, noch besser. Und ja.
2: wenn diese Kommunikation fehlt, kann man mitunter auch als arrogant angesehen werden von außen, weil man vielleicht irgendwo nicht mitmacht oder nicht gleich mitredet. Ähm, ja, spannend. Und Wichtig ist einfach zu wissen, dass man als Introvertierter andere Wege gehen muss, andere Pfade, um erfolgreich zu sein. Und da ist es halt wieder wichtig, sich zu damit zu beschäftigen, wie ticke ich eigentlich? Bin ich jetzt eher introvertiert? Bin ich eher extrovertiert? Dann gibt es ja noch die in der Mitte, die Zentrovertierten, mhm. heißt auch ambivertiert. Die haben so die guten Seiten von beiden oder das Gute von beiden Seiten, weil die sich flexibel auf andere Situationen einstellen können. Introvertierte mögen halt keine Überraschungen. Man braucht wirklich diese Vorbereitungszeit.
0: Mhm. Aber guter Tipp, darüber nachzudenken, also das zu einfach zu kommunizieren, zu sagen, du, ich bin da eher so mhm. und so gelagert. Gib mir einfach die Sekunde länger, die ich brauche oder mit den Meetings oder mit dem Schreiben. Das stimmt, das, das kenne ich. Das ist gut. Dann äh, sind wir ja gespannt, was jetzt noch alles aus dem Verlagshaus Kolditz für Introvertierte noch kommt. Auf dem Weg, wie man auch da als äh, selbstständige Unternehmer, Unternehmerin ähm, ja, erfolgreicher wird und zu seinen Stärken als Introvertierter steht. Und das ist, glaube ich, auch eine mhm. interessante Idee, das als Stärke zu sehen. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, sind genau. die ja eigentlich, dann wenn die da mal am Laufen sind, qualitativ auch besser, weil durchdachter.
2: Ja, das ist jetzt zwar ziemlich pauschal, aber ähm, <lacht> genau, wenn Introvertierte was sagen, dann hat das auch Hand und Fuß, weil das eben eher durchdacht ist. Und ich möchte nochmal auf eine andere Stärke eingehen, und zwar das besondere Zuhören. Also Introvertierte können wirklich besonders gut zuhören, weil sie eben nicht schon überlegen, was kann ich jetzt antworten, wie kann ich kontern, wie kann ich hier ins Wort fallen, sondern man hört erstmal in Ruhe zu. und da kriegt man auch so ein bisschen die Zwischentöne mit, gerade wenn es um Kundengespräche geht, dass man rausfiltern kann, was will der Kunde wirklich mhm. oder drückt irgendwo der Schuh. Und dieses Zuhören, das muss man wirklich auch als Stärke einsetzen. Und da spielen dann die richtigen Fragetechniken wieder eine Rolle. Also eben nicht nur irgendeine Frage stellen, sondern dann auch wirklich auf die Antwort hören.
0: Auch ein guter Punkt. Nicht, wie heißt es, zuhören, sondern hinhören. <lacht> das ja. ja, dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Insights, auch für den Blick hinter die Kulissen deines Weges von der Übersetzerin zur Verlegerin und natürlich vor allen Dingen ähm, die Insights zum Thema. Denk mal drüber nach. Bist du jetzt ähm, introvertiert, extrovertiert oder wie hieß der Ambi? Ambivertiert. Ja, das werde ich glaube ich für mich eher so adoptieren. Und ja,
2: es gibt auch verschiedene Online-Tests äh, im Internet. Ich würde da auf den von der Dr. Silvia Löken hinweisen ähm, unter intros-extros.de. Mhm. Ähm, können wir auch
0: in die show in die, nein,
2: in die Shownotes
0: verpacken noch.
2: Da mhm. kann man auf jeden Fall auch mal so einen ganz schnellen Test machen, wo bin ich eigentlich auf der Skala? Und
0: dann zu gucken, und der Podcast heißt ja, Unternehmer sein, neu denken, leichter. Und da wird es ja viel leichter, wenn man weiß, wie man das denn richtig macht. Und da wird es auch menschlicher. Mhm. Und damit wird der Erfolg dann auch nachhaltiger, weil man sich nicht mehr so extrem anstrengen muss, sondern für sich einen Weg gefunden hat. Und deswegen fand ich das so wertvoll und ja, vielen Dank und ähm, dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
2: Dankeschön und vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen das Licht auf Introvertiertheit äh, werfen durfte.
0: Gerne, gerne. Tschüss.
2: <lacht> okay, tschüss.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.